0: Os algoritmos já fazem parte do dia-a-dia -dia de muita gente. Assistiu a um filme e logo vem a recomendação por próximo? O app avisou sobre a música nova da sua banda favorita? Esses são alguns de muitos outros exemplos que podemos citar. Por outro lado, também cresce o número de pessoas canceladas ou bloqueadas por um algoritmo. Em algum momento, mesmo aqueles que se encaixam no perfil definido como privilegiado, podem sofrer algum tipo de bloqueio por conta de um algoritmo que incorpora um determinado viés em sua construção. Eu sou Kleber Pinto e esse é o Sem Receita Pronta, o podcast da midiaria.com. Você está ouvindo o podcast da midiaria.com Sem Receita Pronta. Comunicação, marketing e inovação sem fórmula. Olá a todos, olá a todas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada do Sem Receita Pronta, o podcast da Mediária.com. Bom, a cultura do cancelamento é uma realidade que ganhou escala exponencial nos últimos anos. Além do cancelamento feito por nós, seres humanos, agora é preciso considerar que em algum momento os algoritmos também farão a sua seleção por meio da inteligência artificial. Esse é o tema desse episódio. E para enriquecer esse assunto, a gente está contando aqui com duas presenças ilustres conosco. Bom, vou chamar aqui para, para a nossa conversa o Pedro Tapajós. O Pedro é professor de inglês, produtor de eventos, crítico cultural, pesquisador de cultura pop, música, moda, videoclipes, filmes, séries de televisão e quadrinhos. Desde os anos 2000, ele é proprietário do perfil Filosopop, que a gente pode encontrar no Twitter, no Instagram e no YouTube. Bom, o Pedro também é um dos pioneiros na cobertura de reality shows no Brasil. Super bem-vindo, Pedro. Obrigado aí por estar conosco nesse episódio. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja em que momento a pessoa estiver escutando a gente, que seja bom. Legal. Para acompanhar a gente aqui na conversa, com o Pedro, comigo, a gente convidou o professor IPHD pela puc São Paulo em Antropologia e Sociologia do Consumo, o LinkedIn Top Voice, Fábio Mariano Borges. Bom, gente, o Fábio é especialista em netativismo, racismo estrutural, lovers and haters. Este ano, agora, ele assumiu o desafio de coordenar o curso de propaganda e marketing da SPM, onde ele já leciona há mais de 20 anos. Bom, além disso, o Fábio também leciona antropologia e comportamento do consumidor pela FIA e já deu aula de pesquisa de mercado e comunicação dirigida na FAAP, também é sócio-diretor da Insert, consultoria de tendências e estudos de mercado. Fábio, muitíssimo obrigado. Uma honra ter você aqui com a gente. É, ansiosos aí para ouvir um pouquinho é, o que está que acontecendo com essa questão do cancelamento. Obrigado, Fábio, pela presença.
1: Olá, olá. Eu que agradeço pelo convite. Muito
0: bom estar aqui com todos vocês. Fábio, eu vou começar contigo. Diante desse cenário, você que... Né, não só pela tecnologia, mas até pelo viés antropológico e de comportamento mesmo. Como que a gente explica a cultura do cancelamento no Brasil hoje? A gente ouve se falar muito, mas o que, como que a gente explicaria isso? O que é essa dita cultura do cancelamento? A cultura
1: do cancelamento é um movimento que a gente tem nas redes sociais, onde busca-se punir uma marca ou uma pessoa é, tentando ferir os recursos financeiros né, dessa marca ou dessa pessoa, justamente porque teve uma conduta que não está de acordo com aquilo que uma parcela da sociedade pensa ou tem expectativa naquele momento. Ou seja, trazendo isso daí para palavras ainda mais práticas, né, ainda mais pops é, para a gente, uma marca ou uma pessoa teve uma conduta, teve uma atitude ou teve um posicionamento que uma parcela da sociedade disse não gostei, não curti, não é legal, vou agora mostrar que não é bem por aí, que você tem que se corrigir. E daí qual que é a forma que esse grupo, né, que a gente vai chamar aí de canceladores, né, esse grupo que faz o cancelamento, o que, que eles estão tentando? Eles estão tentando que essa marca ou que é essa pessoa, de fato, faça o que a gente chama de ajuste de conduta. Né? Ou seja, pare agora, pare de fazer isso, vai fazer diferente. E a forma, a linguagem que a gente tem no mundo capitalista para isso é financeira. Então, tenta-se atingir essa marca ou essa pessoa justamente nos recursos financeiros né, que essa marca ou essa pessoa tem
0: legal quando a gente pensa nisso é, porque o cancelamento em si ele existe anterior até essa questão do, da tecnologia das redes sociais né Fábio e assim quando a gente pensa no cenário de internet hoje daí já puxando o Pedro aqui para para nossa conversa o Pedro é uma pessoa que tá ali no, no YouTube tá no, no Twitter tá no Instagram ou seja tá em redes que são as redes do momento né é, inclusive essas três são as que, que cresceram bastante nos últimos anos e daí tem tá alguns dados aqui até para a gente fomentar um pouquinho a nossa discussão, são mais de 150 milhões de usuários de redes sociais, que representam mais de 70% dos habitantes. né? Nesse cenário, os algoritmos eles atuam cada vez mais sobre a gente. Como que você vê isso, Pedro? Você que está na, nas três maiores redes, você que produz conteúdo... É... E você vê esse uso da internet, da, da gente ter muitas vezes mais gente com perfis nas redes sociais do que próprios habitantes. né? Ou quando a gente vai para dispositivos móveis, tem mais celular do que, do que brasileiro. Como que é isso para você? Como você enxerga isso? Eu estou pegando o que o Fábio falou e
2: eu estou vendo uma efetivação é, num, num campo um pouco mais atomizado e, digamos aqui, entre aspas, humano, sem entrar na, na questão das marcas ou das pessoas jurídicas existe sim um afã de cancelamento que é muito mais ligado a uma questão de agressão e de uh, meu pequeno feudo contra o seu, que atinge as pessoas, digamos, pessoas físicas. Né? Alguém que fala uma bobagem, ela está imediatamente colocada como possível alvo de cancelamento, que na verdade é só ser agredida e até um momento em que se esquece e a pessoa volta, às vezes com essa marca ou às vezes não, que é. Na verdade, você colocar um estigma, uma marca numa pessoa, em algum momento, por alguma razão, dentro de um jogo apaixonado, que é o jogo do reality show, que causa um, um comportamento muito a palavra que é forte mas é um comportamento de facho né? os pequenos fascismos atômicos do nosso dia a dia em que se você não é de uma torcida você já está muito mais é, possível como alvo de um cancelamento, que é muito mais, na verdade uma agressão, porque não atinge a, a parte monetária e financeira desse tipo de existência. né? Enquanto que nas marcas elas podem ter prejuízo nos seus negócios e na sua projeção é, é, midiática como marca boa ou progressista, etc., no, no campo individual das arrobas é um jogo um pouco diferente, em que você precisa estar navegando batalhas entre grandes eixos de torcidas e um comportamento que é visto como... X, um, um modelo de comportamento de redes sociais definido por um grupo também, que é o em geral, o grupo progressista né? que pega da cultura é, woke e de cancelamento bem mais séria que, que é na discussão é, norte-americana né? da, da, da questão racial, etc de onde esses termos são é, apropriados, para um jogo de, de interesses, assim, tipo você falou mal da minha favorita então vem uma massa, uma turba, muito em geral, é, movimentada por líderes né, ou arrobas que são catalisadoras de um comportamento de torcida para atacar mesmo. Assim. Tanto é que hoje em dia se tem muito mais preocupação com o que se possa ser, ser dito, não por causa de um cancelamento geral, mas sim por causa de um, de um ataque de uma, de uma torcida X ou de uma torcida Y que pode gerar dor de cabeça, para o indivíduo CPF, que tá por trás da, da arroba, né, que vai desde doxing, tentarem roubar a arroba, tentarem invadir o, o e-mail e com isso pegar a arroba, ou é, expor a vida da pessoa em rede pública. Então, no campo não financeiro, digamos assim, né, no campo das arrobas individuais dos CPFs, é um jogo um pouco mais cruel, que passa por paixões, por, por desejos e desejos de punir quando algo é dito que não agrada a uma torcida. Então, eu vejo mais como uma batalha meio carnal, assim. E às vezes eu me questiono até que ponto esse tipo de cancelamento está no mesmo nível do que o Fábio apontou, em que você entra em, em contratos, em que você entra com a marca pública né, de um, de, um, de um produto. Então, eu vejo uma pequena distinção, mas elas vão na mesma
0: direção. dentro dessa fala de vocês dois a gente tem, me vem à cabeça duas coisas assim, de, de tudo que a gente vê de cancelamento, né, polarização e hiperconexão, se a gente for olhar em números, é, no ano 2000 a palavra cancelamento foi citada mais de 60 mil vezes na internet é, teve aumento mais de 200% se a gente comparar anos antes, né quando isso, Kleber? esses números? em 2020 ah tá, tudo bem então, assim, é, ano passado, a gente teve... A, a palavra cancelamento, ela foi citada na internet mais de 60 mil vezes, né? Que já é um aumento, Fábio, de 200% se comparar 2019 e 2020, né? Eu queria até ouvir de você, Fábio, em relação a isso, assim... É, a gente vê que tem um movimento crescente aí, essa questão de a gente está cada vez mais conectado, a gente também está cada vez mais polarizado, aproveitando aí a fala do Pedro, essa questão da, da, da polarização... Como que a gente enxerga tudo isso, para ter, ter um pouco de clareza, né?
1: Legal, eu acho que a gente tem que aí, alinhar algumas coisas e trazer a luz né, até historicamente. Não, o cancelamento não existia antes, não rola, porque senão tudo vira cancelamento, senão a gente vai falar, ah, gente, Maria Antonieta foi cancelada. Não, ela não foi cancelada, Ela teve, né? ela foi decapitada, teve a queda da Bastilha, é um outro processo. Né? Porque senão aí a gente fala, ah, Jesus Cristo é cancelado. Uhum. O que, que a gente sabe hoje, por um dito popular até, como a cultura do cancelamento e a palavra cancelamento, ela está popularmente significado, olha, é, aquela pessoa não me interessa mais, aquilo não me interessa mais, então tem essas brincadeiras. Mas não, não rola, cara, o cancelamento não existia antes. O que a gente tem é uma combinação que a gente chama até de genealogia de atitudes que tornaram o cancelamento que é digital, sim, possível. Porque senão também a gente fala, a gente vai passar a falar o fulano não foi demitido, foi cancelado. Não, né? a pessoa foi demitida. A gente tem que entender e caracterizar o cancelamento aí. O que a gente percebe é que lá atrás a gente tinha os boicotes. Eles continuam existindo. Né? Mas boicote é exclusivamente uma marca. A gente não boicota né, uma pessoa física. Né? não vai rolar, mas a gente cancela assim, uma pessoa física porque CPF hoje está misturado com o CNPJ e para a gente cancelar essa pessoa física, a gente vai ter que atingir as questões financeiras dela, ainda que isso seja de uma forma agressiva, então a gente tem casos disso, a gente teve no ano passado, a, uma executiva da Avon é uma pessoa física e que daí saiu a notícia de que ela tinha sido denunciada, não por ser executiva da avó. Ela, como uma pessoa física, foi denunciada pelos vizinhos por manter uma empregada doméstica sob condições né, semelhantes à escravização. Uma vez, então, né, dado flagrante, aquilo se tornou uma notícia. Agora, olha que curioso. Não saiu na, no, nos jornais, na imprensa, que ela era executiva da avó. As pessoas, então lendo a notícia, indignadas com o que estava acontecendo, foram nas redes digitais, foram no meio digital, foram na internet, dissecaram ali a vida dela, pesquisaram quem é ela, o que ela já aprontou, onde ela trabalha. E daí, a partir disso, foram nas páginas da Avon, nas redes sociais, e pediram para que a Avon se uh, posicionasse. Isso resultou na demissão dela. Então, quando a gente fala em recurso financeiro, é o quê? É uma das fontes de ganho de subsistência daquela pessoa ou daquela marca. Então, ela era uma pessoa física. De repente, quando ela chegou né, lá no trabalho, né, ela também já estava demitida. Porque a Avon se posicionou dessa forma. Peraí, não concordo com isso. A gente tem um outro caso, pessoa física muito clássico, o ano passado também, 2020, que foi justamente o casal do Rio de Janeiro, o famoso, peraí, é, cidadão não, engenheiro, filho, formado melhor do que você. Ó, esse caso é sensacional. Os caras não tinham seguidores nenhum nas redes sociais. tinham assim, 100, 130 pessoas. Eu, inclusive, entrevistei os dois numa uma live. É, o que, que aconteceu? Esse é um episódio que aconteceu no meio físico, pelo que a gente chama de mídia tradicional, a mídia eletrônica, foi transmitido né, pela Rede Globo, no Fantástico. O fato aconteceu no sábado, foi transmitido no dia seguinte, na noite. De imediato, as páginas das empresas onde ambos trabalhavam foram ali né, ocupadas, digamos assim, por uma série de pessoas diferentes e que exigiram aí é, um posicionamento. De novo, a gente está falando de CPF mas que se envolvem com o CNPJ. Então, essa distinção CPF-CNPJ é, nas redes sociais, hoje ela é um terreno, uma linha muito tênue. Então, eu acho que a cultura de um cancelamento, muito mais do que a gente polarizar o assunto e falar ah, é contra ou é a favor, ela traz esses aprendizados. A reputação, que no mundo de hoje a reputação conta. Sempre foi assim em outra esfera a gente não conseguia ficar investigando aonde a pessoa trabalhava, não. E de um modo tão instantâneo. E a palavra cancelamento, cancel, a partir de uma exposição do Exposed, como a gente fala em inglês, ela vem de 2017, através da hashtag #MeToo, que, de novo, visava justamente denunciar pessoas físicas, né, CPFs, mas que associados a pessoas jurídicas estavam ali cometendo assédio moral e assédio sexual. E daí o que a gente viu? Gente muito poderosa e de desmoronar. Isso até, é, o Pedro comentou dos realities, e eu acho super bem lembrado, muito bem observado, porque o primeiro momento da história onde a gente tem a ideia de que a gente tira uma pessoa do nosso jogo foi justamente o BBB. Não o BBB, né? Big Brother Brasil, mas o BB, o Big Brother, que é um programa onde quem vence não é aquela pessoa que foi classificada em cada episódio, mas aquele que restou. Porque a gente vai eliminando a cada programa um a um. Então a gente tem aí uma mentalidade de eu te elimino, eu te jogo no paredão. Tanto que nas redes sociais a gente vai se lembrar disso teve um período muito forte que a gente falava o quê? O próximo eu vou bloquear aqui no meu perfil. Ou seja, eu bloqueio, eu limpo, eu tiro. Né? Eu vou te tirar do meu perfil. Isso, nesse sentido, não tem, de fato, é, nenhuma a, conotação financeira. Mas tem o quê? Quem manda aqui sou eu. Então, aqui só vai ficar quem pensa igual a mim. Uhum. Quando isso, de fato, vai para uma cultura de cancelamento, que é sofisticada, porque ela tem né, algumas fases, como eu exponho essa pessoa ou exponho essa marca. Né? E, a partir daí, eu vou tentar é, feri-la, não somente na questão financeira, mas, principalmente, a reputação, ainda que eu tenha que me utilizar da agressão. E daí tem que começar a separar o que é um linchamento virtual que se mistura com a cultura do cancelamento. No último caso que a gente viu, né, de grande proporção aqui no Brasil, que foi o do jogador de vôlei Maurício, a gente já teve a cultura do cancelamento super sofisticada. Não houve dedicação, né, significativa em agredir o Maurício. Houve mais uma dedicação em exigir do time e da Fiat, entre outros patrocinadores, um posicionamento. E de avisar o Maurício, ai, ah, cara, esse seu discurso já era, né, nós não topamos muito. Então não, não teve ali uma agressão tão diretamente à figura dele, ao que ele é, mas sim ao que ele representava
2: naquele momento. Eu, eu tenho que discordar, não que não, não é contrapor, mas é colocar que havia sim uma camada de discurso uh, em cima do Maurício, de ataque a ele e ao que ele representou, não só quando ele faz as primeiras falas, mas quando ele recrudesce e coloca uma imagem do, do super-homem e a Mulher Maravilha se beijando, que ataca ou afeta né, não só as pessoas sexodiversas que estavam reclamando, mas também os fãs de quadrinhos que colocam, bom, esses dois estão traindo a Lois Lane. Então, dentro de cada categoria de, de fãs e apreciadores, a, a ação dele de, de retorno, de, de volta, né, quando ele recrudesce o, o discurso dele, também foi muito mal vista. Então, culturalmente, ele também... Sim. Foi atacado. Então, existem Não, é essas perfeito. duas camadas, porque hoje em dia a gente né, com, a, com a economia dos signos, né? Você também e quando você falou, Fábio, eu achei muito interessante, porque existe uma economia do prestígio da reputação que é quase financeira, mas ela é um potencial financeiro a cada momento, porque é o que as pessoas têm na, na internet, né? A sua imagem, a, a sua posição perante o, o discurso social, a sua posição nos campos. De, de batalha. da Tanto é que muitos cancelamentos não são cancelamentos porque você tem um outro lado é, que defende a, a pessoa que coloca e entra uma, uma guerra. O próprio Maurício tinha defensores tanto no governo quanto em, em certas camadas de discurso que se colocam em oposição e até questionam isso. Bom, vocês não vão cancelar porque a gente vai sustentar. Só que no caso do Maurício não se segurou porque existem outros fatores econômicos aí já já ligados, digamos, aos CNPJs, né? mas que, que são fatores da vida dele, da vida carnal é, que ele vive no cotidiano dele, né? que são esses atravessamentos que a gente sente, porque esses cancelamentos, ou, ou é, tirar né, do, do, do campo financeiro simbólico, né, afetam a cotidianidade, a carnalidade da pessoa. Então, é, no caso do Maurício, você tem essas várias camadas, se colocando que ele vai contra um discurso progressista, que é, é assumido como verdade por muitos, né, dentro de uma coisa do esporte, que aí você tem as grandes corporações e o que significa hoje em dia o esporte, dentro do nosso contexto político, social. Então esses vários atravessamentos fazem efeitos financeiros né, e de convivência. Eu sempre volto, Fábio, na história do O.J. Simpson, que foi inocentado juridicamente, mas foi cancelado em termos de vida, porque ele não podia ir a um restaurante em Los Angeles durante alguns anos depois da, do, do julgamento, em que ele não fosse hostilizado e impedido de viver essa vida social né, do, do cotidiano. Então tem esses atravessamentos uh, materiais que se juntam aos atravessamentos simbólicos, né?
1: Então, eu acho que é importante a gente aí entender, né? E de uma forma, assim, super prática. O que, que eu tô falando quando a pessoa não foi agredida diretamente? Não teve assim, Maurício, seu filho da puta, você vai morrer. Isso teve mínimo. Quando a gente pega, por exemplo, quando a gente faz uma contagem, né? Quantos ataques ao Maurício, ameaça de morte, eu tive a ele? Então, em outros casos anteriores, a gente teve. E sob hipótese alguma, é, é muito importante a gente aqui falar que quando eu estou falando né, que busca-se atingir os recursos de sobrevivência de uma pessoa, seja ele né, muito dinheiro ou pouco dinheiro, seja ele seguidores, ou, por exemplo, o seu vínculo empregatício numa empresa, uhum. é, isso não significa que eu não estou atingindo aquela pessoa né, na vida social dela. Eu vou tentar de tudo para ferir a reputação dela. Então, no caso do Maurício, a gente teve um mínimo... De ameaças de morte, de ameaças de dar porrada nele, né? Entre várias outras características, como, por exemplo, a gente pega em outros cancelamentos, como o da Carol Conká, que foi ali né, o que eu chamo de ódio recreativo. Uhum. Então transcendeu o cancelamento e já era o quê? Eu me divirto uhum. ameaçando e tendo ódio dessa pessoa. Então era o quê? sua preta, filha da puta, você vai morrer eu vou matar o teu filho, uhum. então o filho dela foi ameaçado de morte, né? como também a família, no mesmo caso do casal lá do Rio de Janeiro, é, inclusive na semana que aquilo acontece, era aniversário do filho deles, que eles tiveram que cancelar a festa de aniversário, porque eles foram rigorosamente ameaçados de morte, e nas redes as pessoas apareciam falando, eu já sei onde vocês moram, vocês moram em tal lugar, seu filho vai fazer aniversário, eu vou aí matar vocês. É, então, essas agressões, né? Que são é, a alma até, né? É mais até do que a questão física, do que a questão carnal. Ela está presente sempre. Mas aí o que, que é legal? Né, quando a gente começa a ver, legal, eu, é, eu quero dizer o que, que é enriquecedor.
0: Interessante, né? A gente Olha, eu vou cancelar você. Eu vou te cancelar porque <risos> é, fazer, é? é né?
1: O que, que é enriquecedor? A gente vê como o movimento ele vai. Uh, se solidificando, como ele vai se sofisticando, como ele vai se transformando. Então, uh, o cancelamento, por exemplo, da Carol Conká, é muito diferente do cancelamento que houve do Maurício, e não dá simplesmente para a gente virar e falar: olha, mas isso é por conta do racismo que a Carol Conká sofreu. Porque a gente teve o da Pugliese, que também foi muito parecido, nas dimensões do da Carol Conká. E também, no da Carol com Conká, a gente tem uma interferência que é uma vida diária, né? Aí, Pedro, vale muito né, o que você lembrou da questão do reality show, que é interessantíssimo, como no caso da Carol Conká, que a gente tem ali é um linchamento virtual, né? um ódio recreativo, as pessoas se divertindo, tendo ódio, e o cancelamento dela, que é menos o cancelamento do programa, isso ali é o de menos é justamente, ó, eu tiro ela de circulação, né, ali de tudo que ela representa simbolicamente como cantora simbolicamente como marca então vou cancelar essa fulana tiro ela de circulação, então ela não ela não irá existir mais nessa esfera então a, a gente vê ali né, um momento de extremos ataques, de muita confusão, mas também, principalmente, a gente acompanhando diariamente é, uma, uma fomentação do ódio a partir do que a gente via ali no programa. Né? Então, é muito legal porque é um dos casos onde a gente tem né, a mídia, de novo, tradicional, alimentando e se cruzando com as, a, as redes sociais. Porque não dá mais para a gente ficar pensando em rede social como online ou offline. Isso já era, <risos> porque a vida ela já está toda misturada. É, então, aí o que eu acho importante é a gente começar a distinguir o fenômeno e entender o fenômeno e quais são os interesses do fenômeno e o que, que esse fenômeno está ali uh, expressando a respeito da nossa sociedade. Né? Qual é a forma que a gente tem no mundo social atual da gente dizer, não gostei disso, será que dá para você rever a sua conduta? Uma das formas que a gente tem né, é justamente né, acionar a cultura do cancelamento e vale a pena também depois a gente observar que a cultura do cancelamento ela traz um ápice de causas inclusivas, o que não significa que ela seja do bem. Não significa isso. Mas significa que no mundo onde a gente tem discussões que são bem complexas e que nenhum de nós... Foi preparado para lidar com essas questões, a cultura do cancelamento aparece como um dos meios mais hábeis e mais ágeis da gente falar,
0: não estou curtindo. Gente, a gente está falando aqui da, do cancelador dentro dessa rede, né? assim, da gente cancelando, desses movimentos, desses fenômenos. É, e eu, eu me pergunto, e quando a gente fala que, e quando a gente vê que é um algoritmo que está cancelando a gente? porque assim a inteligência artificial está tá levando essa fama agora né de, de mal assim tem até a questão do viés algorítmico né que tão, que está muito em, em voga agora que é exatamente o que o que os especialistas falam que é tipo como se fosse uma anomalia do resultado desses algoritmos que acabam tendo é, por, por aprendizado de máquina isso faz com que o algoritmo cancele algumas pessoas por é, suposições preconceituosas por algum processo de desenvolvimento ou mal é, formação ali, do uma formatação do algoritmo, como que a gente traz isso para esse universo? Porque quando a gente fala de seres humanos, a gente tem uma série de fatores, mas quando a gente fala da inteligência artificial, a partir de um algoritmo ali, cancelando as pessoas ou fazendo, é, produzindo né, essa coisa da, da, da polarização, como que vocês veem isso, Fábio e, e Pedro? Assim... É assim, eu tenho
2: dificuldade de, de visualizar, talvez por não estar tão profundamente ligado aos estudos, o algoritmo ativamente cancelando, porque o algoritmo, ele é um. São fórmulas matemáticas que, através de repetição e de pontos de entrada, vão fazendo cálculos e puxando de uma rede neural de vocabulário eh, tags que são associados a certos conteúdos e que são projetados. Eu vejo, por exemplo, o algoritmo em si como projetando coisas e, e, e trazendo coisas mais do que cancelando elas. Mas, quando você tem a ação humana de indignação e de e aí você entra com o clique para ela não gostei ou contra o hashtag contra e aí esses elementos entram na matemática do algoritmo aí que eu consigo ver que certos conteúdos não são distribuídos porque o grande poder do algoritmo é o de distribuição e de não distribuição a gente vê isso é, em reclamação de é, criador de conteúdo principalmente novato pessoas que estão começando a, a produzir conteúdo de que o conteúdo dela simplesmente não é projetado. A pessoa cria um vídeo no, no Instagram, por ela ter poucos seguidores, esse, esse vídeo não, não é, é mandado e a gente vê muito criador, inclusive, com grandes números reclamando. O que, que está acontecendo com o algoritmo? As coisas que eu faço não estão chegando nas pessoas. Então, é uma forma de esquecimento ou de, de jogos aí. Os algoritmos eles são é, secretos, a gente não sabe. Hoje, eu acho que foi semana passada, o TikTok abriu um pouco sobre como funciona o seu algoritmo e é, é simplesmente por é, repetição e por é, reiteração de, de valores, de cliques, de coisas que a pessoa possa ter tido interesse dentro de uma rede neural de, de palavras indexadas. Então, é, é confuso agora. O, o que isso tudo me, me, me lembra é a questão do Jeremy Bentham né, e, o, e o Panopticon, e que as pessoas, quando falam de Big Brother, que aí é, já é o meu campo, né, elas parece não terem absorvido, porque também a mídia tradicional nunca trouxe muito a história do Big Brother, é que não existe uma liderança central. E aí eu vejo isso nos algoritmos também. O Big Brother não é um, um ser, não é como aquele mágico de Oz. Aliás, até a ideia de mágico de Oz funciona um pouco para o Big Brother, que é só tipo uma, uma casca de uma coisa muito mais complexa que está por trás. Todos nós somos Big Brother. Todos nós estamos espionando, olhando e entrando na vida uns dos outros. E quando essa... Parece que surge, né? Emerge, né? Uma, uma coisa quase espinosista, assim, né? Emerge um comportamento ou uma indignação, é que você junta pessoas para irem atrás ou combatendo pessoas que se associam a esses valores, etc. Então, uh, nos tempos atuais, e, e o Fábio colocou super bem que não há separação de CPF, CNPJ, a nossa vida social vivida e a nossa vida performada nas redes, né? É, essa mega observação é reiterada pelos algoritmos a partir do, do tipo de comportamento que a gente toma, né? se é um comportamento de agressão, etc. Só que muitos afirmam que não faz diferença nenhuma, que quando você cancela alguém ou você fala mal de alguém, é só registrado o TIC, um valor absoluto de interação, e não se ela é positiva ou negativa. Então, em muitos, em muitos casos, você xingar, combater, a, atacar, faz com que o algoritmo mande para mais pessoas, o conteúdo que você tanto luta contra né? então, como a, a posição do algoritmo ela é muito pré-determinada por quem escreve uhum. o algoritmo para quem programou esse algoritmo mas funciona muito dentro do que é iterado dentro dele o que é colocado dentro dele e as multiplicações uh, sociais
0: Nossa, você trouxe uma coisa interessantíssima Pedro, porque tem um uma coisa que eu, que eu sei que o Fábio pode nos ajudar bastante, assim quando você fala que aquilo que é, que é ruim acaba sendo impulsionado para impactar mais pessoas, a gente vê vários exemplos disso acontecendo com propagação de racismo, de machismo, coisas que, né, assim, porque quanto mais polêmico, quanto mais pessoas, para a rede social isso é bom, né, porque você tem mais pessoas ali circundando aquele assunto que muitas vezes não é benéfico para a própria sociedade, mas está sendo. Isso já foi é, até pelo Facebook Papers, né, e, e todas e todas as coisas que a gente acaba vendo que estão vindo à tona agora, que é o negócio das redes sociais, né, no final das contas, de, de, de criar esse ambiente que muitas vezes está fomentando o ódio. E daí, Fábio, neste lugar, é possível a gente Tá, tá muito mais na mão do, do nosso comportamento de utilizar dessas tecnologias, de utilizar do, do nosso poder ali de decisão de propagar isso, é, Tá no poder da, das big techs, o que, que você acha?
1: Nenhum nem outro. O poder está
0: totalmente espalhado. O poder está nas
1: mãos de todos, nas big techs, nas mãos das pessoas. Eu acho que o Pedro falou muito bem, né? excelente quando ele lembra que uh, o Big Brother, né? ou né, os próprios realities, materializaram para a gente é, esse movimento aonde não tem uma liderança identificada aonde tudo vai acontecendo e toma uma proporção muito significativa e muito grande, e a gente não consegue virar e falar, gente, o líder dessa revolução, né? é que nem eu brinquei lá, Maria Antonieta, Revolução Francesa, então a gente podia chegar lá e falar, gente, e os grandes revolucionários estão aqui, eles, o Robespierre, que depois também, né? olha o que eles aprontaram, aqui não. né? Então o Pedro lembrou muito legal, né, que essa é uma das características do que a gente chama de uma cultura de cancelamento e como ela passa nas redes sociais então se eu consigo localizar o líder desculpa, não é mais cultura de cancelamento a gente vai ter que nomear de uma outra coisa mas realmente a gente não consegue localizar da onde vem quem é que está liderando o que, que significa isso? Não, o algoritmo não manda na gente não não é bem assim Pedro também falou muito bem, cara, o algoritmo é uma conta, ele é um cálculo. Ele é um cálculo que não exatamente ele é um espelho do que nós somos. Não exatamente isso. Mas ele entrega aquilo que a gente quer consumir naquele momento. Aquilo que ele sabe que é o nosso interesse. Então, se a gente tem, em um dado momento, um interesse por doce, também não significa que a gente é o louco do doce o tempo todo. Naquele momento a gente tem interesse, então o algoritmo vai entregar o doce para a gente. O algoritmo ele não julga, ele não faz distinção se aquele doce mata ou se aquele doce é, vai fomentar algo positivo. Porque isso, olha que legal, só a complexidade humana. O algoritmo não chegou neste nível ainda. Então, ele vai entregar de acordo com o que ele percebe que vai ter um interesse das pessoas debaterem. E não é número de likes. Então, o algoritmo ele é muito mais, vamos chamar assim, malandro, muito mais
2: esperto, sofisticado, né? o,
1: é, o cálculo é mais sofisticado. O algoritmo vai entendendo que quanto mais as pessoas estão comentando... E é um debate que a gente chama de debate vivo. O que, que significa isso? Não é, por exemplo, uma foto de alguém bonitinho, de sunga ou de biquíni, que a gente vai lá e vê, são 3 mil comentários. Só que esses comentários, eles encerram cada um em si. Eles não têm debate. Ou seja, ai como você é linda, ai como você é linda. Ninguém está debatendo. E isso sim o algoritmo percebe. Se as pessoas, além de comentar, elas estão tendo uma reincidência, ou seja, elas voltam naquele post e fazem aquele post ficar vivo, ou seja, elas estão, na verdade, comentando, aí o algoritmo vai entregar mais. Então, né, aí uma coisa que é importante a gente ver, né, que o Pedro falou muito bem, olha, de repente o algoritmo está entregando algo, como algo que seja, que a gente entenda como racismo, mas pode ser uma denúncia, exato o algoritmo, por exemplo, entrega e não é censurado nas redes sociais, por exemplo, um filme que mostra um estupro, um filme que mostra uma degolação ou uma pessoa se matando. Aí o que a gente pensa? Gente, como é que o raio da rede social bloqueou a minha foto de sunga e não bloqueia essa foto dessa pessoa se matando? Porque pessoas que ali programaram o algoritmo entendem que aquele pode ser o último momento de denúncia. Então, você tem uma prova material e você está expondo. Então, está vendo a cultura do expôs de expor né, determinado fato. Então, o algoritmo ele vai simplesmente entregar até porque o que a gente pode estar tá entendendo né, como muito louvável hoje, a gente pode compreender como racismo amanhã. A compreensão da subjetividade... É só nós.
0: E isso está vindo até no movimento do próprio Facebook e Instagram, né, que criaram é, a questão do equity team, né, de, de ter esse olhar um pouquinho mais do tipo, deixa eu ver o que está que acontecendo aí dentro para poder identificar esse tipo de coisa, né, Fábio?
1: Exatamente. Por isso que quando a gente fala né, de... A alguns posts que as redes sociais, né, durante um tempo elas bloqueiam. Eu não chamaria isso de cancelamento. Como eu disse, a gente tem que tomar cuidado porque senão tudo vira cancelamento, né? É, mas é assim ali, né? Uma regulação, uma regra, uma norma que a gente tem que fazer a, a jogar conforme as regras do jogo, né? Assim, cara, né? Vai jogar de rede social, então aperta o play e vem bonitinho. Vamos ver se tu joga mesmo. E Isso, inclusive, a gente viu ano passado né, a, o Facebook e, e Twitter mudarem né, a, de instantaneamente uma série de orientações nas suas regras e tiraram o Trump de circulação. Chegaram para ele e falaram, Ai, desculpa, a regra mudou ontem, você não prestou atenção, então a gente está suspendendo a tua conta. Então é bem interessante até a expressão cuidadosa que o Twitter e o Facebook usam que não é, nós estamos cancelando a tua conta. Nós estamos suspendendo a tua conta, porque não é uma ação, como o Pedro também, vou até chamar a atenção, o Pedro utilizou uma expressão que a gente utiliza muito para nomear a cultura do cancelamento, que é indignação. Então, a gente chama né, população indignada, o grupo indignado. Então, quem está indignado ali com o Trump não é necessariamente um grupo gigante, né? E a partir disso o Twitter foi lá e suspendeu a conta dele. Não, o Twitter virou e falou, ó, eu já decidi isso daqui não é legal, que eu não vou querer aqui, porque quem manda aqui sou eu, a rede social não é território de todo mundo, não é público, cara, o dono disso aqui sou eu, e você tá fora, você tá fora do jogo. Então isso a gente vê essas mudanças e, como eu falei, é muito interessante a gente observar, porque Todos esses movimentos dizem muito sobre nós hoje e os caminhos que a gente está tomando aí para o futuro. Que delícia ouvir você
0: falar, Fábio. Eu estou aqui também. Né? Nossa. É, muito bom. Muito bom.
2: Uma coisa que, que eu quero pegar do que ele falou, que eu acho muito importante que a gente se lembre, é que todas essas redes que a gente está discutindo são é, particulares, são privadas. São, tem dono. São, são pro... uhum empresas, que visam lucro. E no caso do Facebook, por exemplo, que é o que me vem primeiro à cabeça, o serviço que o Facebook serve é o de propaganda. A rede social é só onde ela vai. O que ela ganha, o dinheiro, o dinheiro do Facebook é propaganda e marketing. Então, esse ponto de vista é muito importante que a gente não perca, porque isso aí não é um serviço público. Por mais que nos Estados Unidos tenham querido regular como se fosse multi, utility né como se fosse água luz telefone Facebook né que seria aí, você aí mudaria a relação do Facebook perante a sociedade você poderia colocar uma série de legislações em cima né ele ainda é uma empresa privada cujo objetivo é vender anúncio e, e clicar anúncio então aí entra esse esse recorte né se o se o Trump é cancel suspenso né no Facebook ou no Instagram ou no, no Twitter, é porque está havendo problemas com anunciantes, é, você tem a, a imagem da, da rede sendo prejudicada, então as pessoas saem da rede, com isso diminui o mercado, né, os, os alvos para anúncios e, e comércios, para cliques, então a gente também tem que ver por esse lado capitalista, isso não é um serviço público, não é um fórum público de discussão e que a empresa pode sim, se ela quiser, e aí é que eu vejo mais o cancelamento em si, porque se uma pessoa hoje em dia perde seu Gmail, seu Google, ela já está muito dificultada de conseguir participar do debate público, porque o debate público passa, em sua grande maioria, por empresas privadas. né? Se a gente for uhum. ver, né? o grande debate público se dá em empresas privadas. Então aí é que eu acho que talvez seja um, um impeditivo. Você vê quando o Trump é, é separado das suas redes, ele degringola todo um projeto de hipercomunicação baseada em, em narrativas fictícias e de, de, de dispor de ódio, né? tanto que criam redes sociais onde o, o que exalta-se é a liberdade, como o Gab, né? e o parlor, né? tipo, aqui você pode falar o que quiser, etc. Então, uh, que produto está sendo oferecido, quem ganha em cima do produto e o que, que cada indivíduo aqui vai representar né? atomizado nessa gigantesca estrutura de anúncios e comércio que é
0: basicamente isso, né? Pedro, eu vou aproveitar e emendar, então.
1: Desculpa, quem vai emendar? Eu vou cortar, porque daí eu vou chamar a atenção a isso, que Pedro, que delícia, agora eu digo eu. Que... <risos> aí eu fiquei com medo de ser cancelado aqui. Não, é, porque olha só né, o que você está falando, o que você disse, que daí eu vou trazer aqui é, alguns autores que pensam o tema e que corroboram aí, né, que confirmam é, essa sua última fala que é de extrema importância. Então a gente tem a Xoxana Zuboff, né, que ela escreveu recentemente o livro Era do Capitalismo da Vigilância. E daí ela diz o quê? né? Quando tá todo mundo lá tão preocupado com os algoritmos, ela fala, gente, o algoritmo ele é ali uma figura que pregatinho, né? Ele tá cumprindo o que uma pessoa ali programou. E esta pessoa que programou, ela atende aos interesses de quem? De um sistema capitalista. Então ela falou, não é possível a gente entender fake news, a gente entender disseminação de ódio, como também a gente entender cultura de cancelamento sem desvincular do cenário capitalista. Isso, claro, a gente não está dizendo que o capitalismo é horroroso, que ele é o mal, que ele é o demônio, né? que o melhor seria o socialismo, não. A gente está dizendo, ó, tudo isso, todos esses fenômenos, eles se dão dentro de uma esfera capitalista, ou seja, há um interesse de uma alta margem de lucro. Aí, muito legal que você falou, né, que né, na hora que, a gente, que o, o, uma rede suspende a conta de alguém, seja do Trump ou seja de uma pessoa menos conhecida, ela está tirando esta pessoa do debate público. E olha a provocação fenomenal. Uma série de assuntos que dizem respeito à esfera pública e que nós também deveríamos cobrar do Estado, nós estamos cobrando diretamente da esfera privada e da esfera que se apresenta como marcas. Então, na hora que um casal no Rio de Janeiro, né, ou seja em qualquer cidade, diz cidadão não, engenheiro civil melhor do que você... Nós não vamos para a esfera privada e falamos, olha, isso é uma afronta a uma autoridade. A gente não vai para a esfera pública e fala, oh, isso é uma afronta a uma autoridade, a alguém que está trabalhando numa fiscalização. A gente vai na esfera privada e pergunta o quê? Você não respeita a sua marca? Você respeita a sua marca, né? E você vai continuar empregando essa pessoa? Então você escolhe, ou você respeita a sua marca, ou você demite. Então veja aí que cada vez mais a esfera pública como um agente de, não somente de discussão, mas também de orientação de condutas e de atitudes está cada vez mais esvaziado, está tá, tá cada vez mais desmantelado e a gente vê as marcas, as es esferas privadas tomarem conta da coisa toda.
2: É que naquele filme, né, o filme do, do Sylvester Stallone, Demolition Man, em que a Terceira uhum. Guerra Mundial é lutada e ganha a Taco Bell, e a Taco Bell se torna o governo do mundo. Então tudo é mediado pelos diretores da Taco Bell, né, ele é o mundo. Então a gente começa a se apavorar meio assim, né? não é aquele apavoramento, mas aquela impressão horrível de que se você fala alguma coisa que o Facebook não goste, você não existe mais, sabe? É, isso que você falou, excelente, você ter lembrado desse filme, sensacional,
1: né? É, um, é mais do que uma metáfora, né? É como se fosse um <risos> exemplo aí real do que já acontece. Então vamos pegar o exemplo da hashtag #MeToo. Uhum. É, o movimento #MeToo acontece em 2017, primeiramente nos Estados Unidos, aonde a gente vê uma série de Mulheres que estavam trabalhando ali na esfera privada, eram assediadas moralmente, principalmente sexualmente, fazem a denúncia. A partir dessa denúncia, né, é, esses assediadores, muitos deles, pessoas muito famosas, né, muito poderosas, poderosas financeiramente, poderosas simbolicamente, elas desabam. Essas pessoas desabam mesmo. Olha que interessante isso, né? Não adiantava lutar contra um assediador sexual, contra um estuprador na esfera pública. Não adiantava levar essa pessoa para a justiça, que uhum. esse processo seria perdido. Mas na hora que se ameaça cancelar uma marca e vai lá para a esfera privada e fala assim, escuta aqui, dona marca, tu não é a boa marca da vez? Tu não quer vender mais? Como é que tu emprega esse sujeito com um estuprador, que é um cara que faz assédio sexual. Aí, né, a gente vê um exemplo da Fox, que demite né, o editor-chefe, entre vários outros, da cúpula da Fox. E daí, vale lembrar, né, vou fazer uma, um paralelo bobo, mas só para a gente aqui explicar para quem está nos ouvindo, a Fox, vamos dizer, seria a Rede Globo nos Estados Unidos, a grande poderosa, poderosa. Né? E daí, essas pessoas todas desabam em menos de 24 horas numa agilidade, numa eficiência muito melhor do que seria o campo da justiça, né? Da justiça, dos trâmites que a gente conhece, né? De advogado, tribunal, etc. Ou seja, vamos falar lá com a esfera privada que tudo vai ser resolvido
0: de imediato. Perigo, hein? Temos perigo por aí. Fábio, você, você usou o paralelo da Rede Globo, mas a gente teve um caso um pouco similar na própria Rede Globo, né? Não, José não, Maier. Não, não, não. Você pensou no José Maier? Eu pensava em José Maier. <risos> Eu pensei em duas pessoas, eu pensei no José Maier e pensei no Márcio Smellen, que Is. também, pela, pela Dani Calabresa e todas as outras comediantes ali, que também foram a público falar, e a gente teve, assim, em menos de um mês, desapareceram com a figura que era um diretor da área de, de comédia da, da emissora, né? Então, é, a gente tem um exemplo brasileiro, né? Infelizmente... Eu queria ouvir vocês, 2022 é um ano que a gente tem Big Brother, no começo do ano, temos eleição e a gente tem outros assuntos pipocando no país, como a questão da vacinação de crianças e várias outras coisas que estão aí e que enchem o nosso prato de assuntos que podem se tornar grandes cancelamentos, né? G grandes questões para o nosso Brasil em 2022. Que sentimento a gente tem que ter? Dentro desses assuntos, e considerando que em 2022 a gente tem esses assuntos aí é, já a partir de janeiro, né? É, é temor, é cuidado. É... Pedro, <risos> você tô... começando com você, que a gente já começa o ano com o Big Brother,
2: né? Pois é, eu tava pensando aqui, eu acho muito compl... eu acho que vai ser difícil reproduzir o que houve no 21. Eu acho que as próprias pessoas podem ir, os fãs, né? Os, os telespectadores podem até ir com esse sangue nessa vontade, mas o, como aconteceu com a Carol, eu acho muito difícil e, e acho que também pelo tipo de pessoas que estão selecionando ou estão aventando entrar, uh, nós vamos ter tentativas de, porque tem pessoas que são consideradas polêmicas, se o Arthur Arguiar entrar e suas histórias com a Ira Card, etc. Mas vai ser muito em cima desse, eu, o que eu vejo para o 22 vai ser muita operação em cima de costumes. E eu acho que esse vai ser o grande assunto que vai ligar o 20, 22 como o 21 não veio, porque o 21 veio muito provocador. Né? Dentro, a gente que estuda o Big Brother, a gente que olha o Big Brother, em específico, reality shows, a gente vê uma linha aí entre o 19 e o 21, porque o 19 foi a tentativa do Boninho de colocar uma discussão sobre racialização, sobre raça e, e o papel da, do ativismo e flopou. A racista ganhou o programa no final. E no 21, ele, ele faz uma proposta é, distorcida ou diferenciada, né, que é você colocar pessoas dos movimentos ditos minoritários, mas que são mais agressivas, mais expostas, mais ativas, coisas que não eram é, vistas no, no povo que participou do 19, que eram considerados mais namastê, é, educadores ao invés de lutadores. E aí a gente viu o que aconteceu no, no 21, em que a Carol foi colocada como o Fábio muito bem colocou, já era além de uma discussão sobre racismo ou sobre uh, o papel da mulher negra e sim, um ódio recreativo, já que tá todo mundo odiando, deixou adicionar e chegou a 99.9 sei lá, quanto eu, eu vejo uma Globo mais cuidadosa, na hora que for editar, na hora que for propor os jogos na hora que for intervir porque uma das coisas que a gente não pode esquecer é que reality show não é um laboratório em que você liga a televisão e o streaming vêm e você vê nem o 24 horas é isso. Então existe o que eu chamo, assim, eu defini como um termo de trabalho, o jogo diagonal, né? o horizontal sendo o que cada jogador consegue ver, paredes, portas e fofocas. O vertical somos nós, olhando o experimento de cima e recebendo as imagens tanto do 24 horas quanto do programa editado, mas atravessando aí você tem dois, duas forças muito grandes, dois tensores muito grandes. Né, a produção que filtra o que vai ser publicado não só no 24 Horas, mas no programa editado, finalizando, onde a narrativa é contada na sua forma oficial, quanto a antidireção que eu chamo, que são os blogs de fofoca, os instagramers, os, as pessoas que falam na internet e os fã-clubes que têm um interesse financeiro muito uh, velado e às vezes nem tão velado aí então o jogo do, do capitalismo. Então eu acho que o 22, ele vem mais suave, eu acho que ele é capaz de trazer discussões melhores. E depois do fenômeno Juliette, no qual uma pessoa dita comum é alçada né, durante a sua participação num programa, e não necessariamente por ela, e sim por toda uma, uma estratégia aqui fora de divulgação de sua marca e de também de construção de afetos, porque a, a figura da Juliette ela toca afetivamente no público receptor, você vê que o 22, ele será fundamental para mostrar a dimensão de um reality show talvez não tão frenético quanto foi o 21, em que grandes paixões, tanto Patos, Doença, Patos, Amor, jogaram. Eu, eu calculo que a Globo vai segurar um pouco e tente nos dar outros tipos de narrativas, outros tipos de jogos. Estão estreando um apresentador novo, então é um programa que vem com muitas mudanças e vamos ver o que virá. Mas eu acho que o reality, principalmente no início do ano, é um enorme é, ativador e catalisador de significados e sentidos. Eu acho que a reativação dos sentidos que você tem no início de, de um ano seguem o ano inteiro até a próxima data em que você vai ter uma nova reativação no próximo BBB. Porque parece que o BBB virou tipo um marcador aqui, né? De estações, digamos, na, na discussão da, da mídia.
1: Para tudo, meu povo! Porque precisa <risos> dar destaque... O Cusco
2: está pronto.
1: <risos> precisa dar destaque a essa fala que o Pedro trouxe, que é, que é joia, que é ouro. Reality show não é um espelho da vida. Não é a vida como ela é. Porque a gente vê, inclusive, né, alguns pensadores falando disso. Olha, o que a gente encontra lá no reality show, no, no Big Brother, é a vida como ela é. Não, não é, né? <risos> é uma produção, tem ali né, todo um jogo midiático, extremamente bem pensado, né? É... Então, Pedro, essa sua fala é de uma preciosidade para a gente é, conseguir aí, articular, né, não ser refém do Big Brother, mas conseguir dialogar, conseguir entender, como você muito bem aí apontou, como o Big Brother aqui no Brasil, como também em outros países, mas a gente está falando aqui do Brasil, nos últimos anos se tornou um marcador. Eu vou fazer uma provocação, que eu não vou nem colocar muito para debate, mas fazer aquela provocação: a Carol com ela já era funcionária da Rede Globo, né? Que estava com um programa ali. É, para ser, inclusive, para já com estreia, né estreia é prevista logo após o BBB. Então, nós estamos falando de um jogo midiático extremamente bem pensado e até ardiloso, aonde muita coisa saiu do controle, perdeu-se ali o roteiro, porque, seja porque... né ela já é né, bastante indignada, ela representa a própria indignação. A gente percebe que, aí você, né, como especialista, pode até me corrigir, mas eu acredito que foi no ano passado, né, 2020, a primeira edição que as pessoas, o, o, os brothers, né, os que, que entraram ali no programa, já entraram com a autorização para mexer nas redes sociais e com uma equipe profissional. Então, a gente não está falando de gente abadora que estava ali respondendo aos inputs das redes sociais. E, no caso, eu me lembro muito bem que a Carol K, a primeira fala que ela tem quando ela entra na casa é eu quero mais é que me cancelem, mas que me cancelem com K. Então, a gente vê ali já uma roteirização, né? já uma previsão do que vai dar mais lucro, algo saiu, fora do, algo saiu do controle e foi parar na, no departamento de governança da Rede Globo, onde eu imagino que algumas pessoas ali juridicamente viraram e falaram olha, ela é funcionária, gente, isso aqui pega super mal. Nás, de repente, na justiça do trabalho, isso dá uma discussão muito boa do lucro que ela está gerando e do que ela também está tendo ali atingido na reputação. Eu digo isso porque isso só corrobora com o que você falou, Pedro, que você tá aí apostando, né, que o, o BBB aí do próximo ano vai pegar provavelmente muito mais leve, né, na questão do cancelamento. Eu, eu concordo totalmente com você. Primeiro porque, né, dando nomes, aí o Boninho aprendeu que, vixe que desse jogo, não gostei porque eu não consigo editar. Não consigo editar tudo. Saiu do controle. Exatamente. Tem isso. Segundo que daí a gente vê ah, como a Carol Conká teve um movimento super bem arquitetado para que ela desse a volta por cima ali da cultura do cancelamento. É, e Inclusive, vale a pena aí lembrar a música que a Gloria Groove gravou em homenagem à né, a, a Carol Conká, né, justamente aí falando que Enquanto tá todo mundo lá preocupado em cancelar, ela está também lucrando.
0: Muito bom, gente, que discussão. Daria para a gente seguir aqui com vários exemplos, com várias coisas. Bom, infelizmente eu vou ter que começar para o fechamento aqui, mas eu, queria, eu vi que você já deu uma dica de, de literatura sobre o assunto, Fábio. Tem alguma outra coisa, o Pedro também já falou que precisamos assistir BBB, né, até para confirmar isso que ele falou pra gente. O que mais a gente precisa dentro dessa temática de cancelamento, de, de algoritmos, o que que vocês indicam para gente, pra gente ouvir, pra gente ler, pra gente assistir? Vai lá, Fábio, eu, eu tô aqui pensando quais seriam
2: boas referências para esse assunto específico eu acho, assim, primeiro que todo mundo que está interessado em se jogar no mundo de reality shows tem que procurar um blog chamado Diário de Bruna Jones. A Bruna Jones, ela é uma pesquisadora maravilhosa, ela é extremamente aprofundada, ela tem um, um material, um conteúdo dentro do blog dela, que é uma coisa de louco, ela entende muito, tanto é que ela cria é, reality shows alternativos né, de, um, de uma terra paralela, em, onde ela coloca em forma de ficção muito do que ela pensa. E de como ela vê o esquema das emissoras da televisão. Então, ela é uma, uma fonte primária muito interessante. Além do mais, ela faz entrevistas com participantes. Ela tem perguntas muito bem colocadas. Ela não é glamourizada no sentido de perguntar assim, tipo... Você se divertiu? Não. Ela faz perguntas bem é, provocadoras. Então, seria o Diário de Bruna Jones. Para quem curte reality, é uma leitura essencial.
1: Olha, eu já vou recomendar o meu livro que está aí para sair... <risos> Ah, eu acho, Oba, nada do povo me cancelar, né? logo mais eu já espero que já esteja aí nas gôndolas digitais, nas gôndolas físicas, né? que é justamente reputação.com, cancelamento yeah. marcas e consumidores, né? aonde eu trago essa perspectiva que não é uma perspectiva nem de ir contra a cultura do cancelamento, nem de defender. Eu até chamo a atenção né, que a gente está sempre reclamando nossa, a sociedade está muito polarizada, é isso. E na cultura do cancelamento, tu é contra ou é a favor? Opa!
0: <risos> né? Estava
1: Estava falando que estava polarizado. né? É, eu acho que a cultura do cancelamento, ela traz aí uh, um alerta da complexidade da sociedade que nós estamos, né? onde tudo pode sair do controle, onde tudo pode tomar outros rumos e onde, muito importante, são as pautas discutidas. Então, na hora quando a gente deixa de ver se a gente é contra ou se a gente é a favor ao cancelamento e a gente é atenta para as pautas, para os temas né, que são tratados... Então, o caso do Maurício, né, é, do jogador de vôlei. A gente olha e fala, nossa, de certo modo, a cultura do cancelamento ela não está esvaziando o debate, mas ela está trazendo à tona que nós não fomos educados para discutir homofobia, para discutir né, inclusão de grupos minorizados. Enquanto o meu livro não sai, eu não vou deixar o povo aqui sem uma leitura, né? Então eu indico o No Enxame, Perspectivas do Digital, que é do eu nunca sei a pronúncia do cara que é coreano, gente. Que agora, né? Tudo que é coreano virou uh, uh, to, tá todo mundo já fluente por causa do Round Six, né? Então tá de boa, Bem né? Pop. E, <risos> que é do Byung Chul Han, né? Mas se for procurar ali no né, na, nas redes é é, no Enxame, vai localizar... No Enxame. É um livrinho muito rapidinho de ler, e ele diz exatamente isso. Ele uh, faz uma, um livro que trata sobre esses movimentos na rede social, que de repente dá um enxame, né? E no enxame a gente não consegue localizar exatamente o que o Pedro falou. Epa, quem é que começou tudo? Porque assim, não interessa quem é que
2: começou mas engraçado você falar em enxame, hein, Fábio? Porque eu me lembrei imediatamente de dois episódios do Black Mirror, né? Um em que o, um enxame de abelhas é, sintéticas e digitais matam pessoas de acordo com o que o Twitter vota. Então esse é o maior exemplo assim, de, uma, de uma alegoria né? ao cancelamento. E o famoso que todo mundo se assim, encanta, que é aquele do Instagram do mal, que a menina vai caindo em espiral à medida que ela vai fazendo, aspas, merda em cima de merda, e ela vai espiralando até sair do convívio uh, midiático, e aí ela descobre que existe toda uma outra vida biológica, né, por baixo, que pessoas canceladas. Então, acho que talvez a gente rever Black Mirror depois de 10 anos, porque já fazem 10 anos que... que Caramba, que Laltz, é o primeiro, né, já, já tem um tempasso. Então talvez olhar para Black Mirror agora, depois da gente já estar em Black Mirror, que a gente vive em Black Mirror, é, é muito interessante, porque ele te dá recursos imagéticos, né, e meméticos até para calcular o que a gente está vendo agora, né? O, o enxame, você falou enxame, eu já vi as abelhinhas matando o voto contra,
0: né, no Twitter, logo Twitter. Bom, se depois desse episódio, quem tá ouvindo a gente, tiver alguma dúvida sobre cancelamento, algoritmo, para onde que a gente tá indo, bom, volta pro começo desse episódio, escuta de novo, espera o livro do Fábio, né, o reputação.com aí, que a gente já, já tá curioso. O nome é ótimo, aqui. né? O nome é sensacional. Mas também, aproveita pra busca arroba filosopop, com PH, no Twitter, no Instagram e no YouTube, a gente já consegue ter aí um pouquinho do que o Pedro anda produzindo, e agora em janeiro, né com o BBB aí 22, uhum. é, também vai ser curiosíssimo acompanhar aí a, a visão do Pedro. É, eu, eu faço uns vídeos mais assim, tipo de ensaios, do que
2: necessariamente notícias do dia, porque existe todo uma eco, um ecossistema, uma flora de comentaristas de reality, né? E eles têm vários é, espécies, gêneros, filos e classes, né? E a, eu vejo que a maior parte faz um apanhado do dia, das suas opiniões, etc. Eu já demoro um pouco mais para lançar conteúdo, mas eu faço ensaios, refletindo, às vezes, sobre uma pessoa, um jogo, uma condição, uma situação. Então, eu vou mais por, por esse lado, principalmente no YouTube. Então,
0: pessoal, arroba Filosopop com PH. E, Fábio, onde que a gente te encontra? Quais são as suas redes? É, eu quero ver. Eu virei fã. Eu quero
1: seguir. <risos> Olha, tá tudo super fácil, né? Tem no... Tanto no LinkedIn, né? A, onde eu sou top voice. Tô voltando a postar um pouco mais. Como também lá no Instagram. É Fábio Mariano Borges. Sempre Fábio Mariano Borges já aparecem até os boletos para pagar, está super fácil de localizar. Né? Se puderem cancelar esses boletos, mas eu te agradeço muito, já gosto. Né? E no YouTube também tem o é, professor Fábio Mariano.
0: Muito bom. Gente, muitíssimo obrigado, Fábio, Pedro. Sensacional a conversa aqui. Eu faria outra rodada facilmente. Muito, muito bom. Muito obrigado mesmo. Para quem tá acompanhando aqui o Sem Receita Pronto, podcast da a gente está sempre te atualizando sobre o universo de tecnologia, comunicação, marketing, sociedade, hoje com as presenças ilustres do Fábio Mariano Borges, do Pedro Tapajós, essas duas figuras que trouxeram aí uma visão muito clara de cancelamento, cultura de cancelamento e outras coisitas más, né? Então, de novo, faço aqui o convite, se não ficou alguma coisa clara, volta o episódio, escuta de novo porque tem várias reflexões aqui muito importantes para a sociedade, para o que a gente está vivendo hoje. Bom, também vou pedir para você que está ouvindo a gente, se você curtiu esse episódio, deixe seu comentário aqui no, no seu streaming favorito. Uh, segue a gente nas redes sociais também. E até o próximo episódio. Fábio, Pedro, recados finais aqui para a galera. Eu só queria
2: agradecer a oportunidade que vocês me deram para conhecer o Fábio melhor. Que homem inteligente, que, que fala maravilhosa, eu fiquei aqui encantado, assim, tipo, já me deu incentivo para ir ler mais, buscar mais, então eu agradeço muito e espero que a gente tenha um bom ano em que a gente descubra que os realities não são reais e são simplesmente fatias de uma realidade forçada e que a gente possa aprender com isso a não fazer da nossa vida um reality, sim, uma realidade.
1: Eu agradeço muito por essa conversa super aí empolgante com o Pedro. Pedro, adorei, né? Estou levando aqui essas frases de ouro, viu? Que o <risos> né? reality não é <risos> o reality. Reality is not real. Né? Adorei, é bem isso. É, mas eu deixo como mensagem aí, né? Ah, aí de, digamos, de desfecho, né? não seria uma sugestão, mas uma orientação. Né? Ah, no mundo aonde tem a polarização a inclusão da diversidade justamente é uma emergência, uma urgência porque nos traz outros olhares mostra que de repente a gente tem muito mais do que 50 tons de cinza então o que interessa não é estar do lado né? nem do time do cancelado nem do time do cancelador mas do lado da cidadania e dos direitos humanos. Né? Então, se a gente estiver sempre apoiando os direitos humanos e a cidadania, vish, que a gente é cancelado nunca. Vai estar tá super... <risos> a, ainda que seja cancelado, é provisório, depois a gente já volta né? com tudo ali por cima, né?
0: com só sucesso. Muito bom. Gente, com essas palavras do Fábio e do Pedro, a gente encerra aqui o episódio até o próximo sem receita pronta. Gostou desse podcast? Então acompanhe o Sem Receita Pronta, uma produção da Midiaria.com. Qualquer sugestão ou pergunta, escreva para podcast.mediaria.com.